0: שלום לכם, הייתם רוצים להיות גיבורי על? הייתם רוצים שיהיו לכם כוחות על כדי להתמודד עם אתגרי היום-יום? אני משוכנע שכן. מי לא היה רוצה כוחות על? ועכשיו, לו לא יכולתם לבחור כוח על, איזה כוח הייתם בוחרים? אני נהנה לחשוב על מה אתם חושבים עכשיו. אחד אומר לעצמו, אה, הייתי רוצה לעוף באוויר, כמו הסופרמן. אחת אומרת לעצמה, הייתי רוצה יכולת לראות למרחוק. אחד אומר, הייתי רוצה שיהיה לי כסף בלי סוף. אבל בואו, זה לא באמת היה עוזר לנו. אנשים למדו לעוף, יש מטוסים בשמיים, וכדי להרים דברים כבדים, יש לנו טרקטור, ולראות למרחוק, בני האדם המציאו משקפת, והחיים עדיין מאתגרים אותנו. הסיבה שאנחנו עונים את התשובות האלה, כי אלו הדמויות, דמויות העל, שעליהן חלקנו גדלנו. כל מיני דמויות כאלה דמיוניות, עם כוחות על-אנושיים, אבל זה לא באמת עוזר ליום-יום או לאנושות בכלל. דרך אגב, אנקדוטה מאוד מאוד מעניינת. את דמות גיבור העל הראשון, סופרמן, יצר יהודי, קראו לו ג'רי סיגל. מתי הוא יצר אותו? ב-1938. מה קרה בשנה הזו? פרצה מלחמת העולם השנייה, והוא מספר בספר אוטוביוגרפי, שהסיבה שהוא יצר את הדמות הזו, כי הגל האנטישמי ששטף את העולם, הוציא אותו מדעתו. הבטתי כנער על העולם, על העוול הנורא, על האפליה, על הגזענות, על השנאה. התחלתי לחלום על איזו דמות, דמות שתבוא ותושיע את האנושות מכל הדבר הנורא הזה. וכך הוא יצר את דמות העל שיודעת לעוף, להרים דברים כבדים, סופר אדם, סופר מן. אבל מה יותר מדהים? מה שיותר מדהים, כך הוא אומר, מאיפה בא לי הרעיון בכלל? למה, למה חשבתי שיכולה להיות דמות כזו, איש אחד שיביא גאולה לכולם? זה הגיע לי מהסיפור ששמעתי בילדותי על הגולם מפרג. לא פחות ולא יותר. שמעתי בילדותי על תקופה חשוכה בעם ישראל, שגם אז הייתה אנטישמיות, ואז הגיע צדיק גדול ויצר גיבור על. הוא יצר את הגולם. הגולם היה גיבור אדיר, שידע לבצע דברים שאיש רגיל לא יכול לבצע, נטול פחד, והציל את עם ישראל פעם אחר פעם מדברים נוראיים. גם אני רוצה ליצור גולם, כך הוא אמר. וכך התחלתי לחשוב על הדמות הזו. הוספתי לה כמובן תעופה. בכל אופן עולם יותר מודרני, חלפו איזה 500 שנים וכך נולד סופרמן. לא פלא אגב שגם את יתר גיבורי העל הדמיוניים שהיום כל ילד מכיר, גם כן יצרו אחר כך עוד יהודים. אבל מה זה אומר לנו? זה אומר שאם אתם חושבים אי פעם להיות סופרמנים, כאלה שעפים באוויר או שיש להם כוח אדיר, אתם בעצם רוצים להיות הגולם מפראג. בואו, תודו שזה לא חלום חייכם וזה כנראה לא באמת יפתור לכם את הבעיות. אז האם יש כוח על אמיתי שיכול לעזור לנו? התשובה היא כן, יש כוח והדבר המופלא הוא שהוא גם קיים ויש לכם אותו. כוח על אמיתי. שימו לב מה כותב בעל התניא בספרו ליקוטי תורה על הפסוק כי תצא למלחמה על אויביך. יש, יש כאן משהו לא ברור, מה זה כי תצא למלחמה על אויביך? נכון היה לכתוב כי תצא למלחמה עם אויביך או מול אויביך, למה על? כותב בעל התניא דברים מיוחדים מאוד. כשתצא למלחמה, תהיה בבחינת על אויביך, דהיינו בבחינת שורשם למעלה, כי אין רע יורד מלמעלה, ושורשם הוא טוב. וכשנתעלה ונכלל בשורשו, מתהפך מרע לטוב. הוא אומר דבר מדהים. יהודי, יש לך כוח על. כוח על, אין משמעותו לעוף, להרים, לקפוץ. הכוונה היא לראות את הדברים מעל. מלמעלה. מהשורש. כשאתה רואה את הדברים מנקודת מבט עילית כזו, אתה לא רואה קושי, אתה רואה אתגר, אתה לא רואה בעיה, אתה רואה הזדמנות. מה הדוגמה הכי פשוטה למה שאומר בעל התניא? הדוגמה הכי פשוטה זה איך כל אימא מסתכלת על הילד שלה. ילד מעצבן, המורה מוכן מחר להעיף אותו מהבית הספר, החברים מחר מוכנים להחרים אותו, אבל האימא שלו תמיד תחשוב שהוא נזר הבריאה. מה היא רואה שהם לא רואים? לא סתם אומרים ש... כוחות על יש לאמא. למה? כי היא באמת רואה מלמעלה את הדברים. ו- וקובע בעל התניא, אין רע יורד מלמעלה. כשאתה רואה את הדברים מלמעלה, אתה לא רואה את הרע, כי בשורש הכל הוא טוב. האמא הזו הביאה לעולם את הילד הזה לפני שהיא הכירה אותו, כי באמת היא באמת חשה בכל נימי נפשה שעצם קיומו הוא פלא. עצם נוכחותו, עזוב מה הוא עושה, עצם העובדה שהוא קיים. זה אושר תהומי בשבילה, ועכשיו לא תוכל לשכנע אותה עם אף סיפור ועם אף מעשייה שזה ילד רע. לא יעזור לך. אחד משדרני הרדיו הוותיקים, לדעתי הוא כבר קרוב לגיל 100 צריך להיות, קוראים לו גדעון רייכר. והוא סיפר פעם, כך שמעתי אותו מספר, הייתי תלמיד די חלש, הייתי כישלון למען האמת, הייתי חוזר הביתה בסוף כל שנה עם תעודה שבה כל הציונים זה... פחות או יותר נע בין הבלתי מספיק לנכשל. אמא הייתה מסתכלת על התעודה, חושבת לרגע, ואז אומרת לי, הבנתי, הם אידיוטים, אתה גאון. הוא השתכנע שהוא גאון, הוא השתכנע שהוא הצלחה. ולא מפתיע, זה עבד לו. הוא התקדם בחיים, הוא הפך להיות שדרן רדיו, בשנים שזה היה באמת פסגת העיסוק. הוא ישב עם ראשי ממשלה, עם שואי עולם, הוא ראיין אותם, החזיק כוח אדיר ביד. למה? הוא הקשיב לאימא שלו. ומה אימא שלו חשה? הרי הנה, קיבלת תעודה שיש לך בן סתום. לא תשכנע אימא שהבן שלה סתום. היא רואה אותו מלמעלה, ואין רע יורד מלמעלה. הילד הזה סתום? הילד הזה הוא האושר שלי. הוא מופלא, הוא פלא, הוא נס. כי תצא למלחמה. כשאתה יוצא למלחמה, לאתגרי החיים, אומר בעל התניא, תצא על אויביך. תביט מלמעלה, ואין רע יורד מלמעלה. כל יהודי וכל יהודייה, יש בהם ניצוץ אלוקי, נשמה, צ'יפ שבא מהקדוש ברוך הוא. מה הוא נותן לצ'יפ הזה? יכולת לראות הדברים מהעיניים של הקדוש ברוך הוא. לראות אותם מלמעלה. ואז להגיד, זה לא רע, זה אתגר. זו הזדמנות, זה אולי משבר רגעי, זה אולי קושי, אבל זה לא רע, זה לא יכול להיות רע. אלוקים לא עושה דברים רעים. אם אלוקים לא עושה דברים רעים, וזה רק טוב, אז יצמי כאן משהו טוב. וככה אתה נהיה בלתי מנוצח, וככה אתה על האויבים שלך. הם בכלל לא מהווים אתגר. יותר מזה, לא רק שהם לא מהווים אתגר, אומר הפסוק, ושבית שביו. הוא עוד ירצה להצטרף אליך, אתה, הוא יתחנן שתיקח אותו בשבי. גם הוא ירצה להיות חלק מהתפיסה הזו. אתה מנצח אותו בהליכה, בזכות ההסתכלות הנפלאה הזו, של ההבטה לדברים מלמעלה. סיפר פעם, אחד האנשים העשירים שתמכו בהרבה בתי חב"ד, שמו היה עדיין ג'ורג' רור. הוא סיפר שהוא נפגש עם הרבי לפני חגי תשרי, והרבי מאוד קרב אותו, מאוד חיבב אותו, מאוד אהב אותו. והוא סיפר לרבי שהוא הולך להתפלל באיזה בית כנסת בחגים, באיזה חופשה שהוא לקח. והרבי התעניין מאוד איפה זה, ו- וכמה אנשים יהיו שם, וכולי וכולי, ממש פרטי פרטים. והוא אומר שהרבי ככה ממש האיר לו פנים, כי הוא היה באמת אדם טוב שעשה הרבה חסדים. ואז הוא אומר, עשיתי טעות. אמרתי לרבי שאני לא כל כך שש להתפלל באותו בית כנסת, כי, כי רוב היהודים שעומדים שם סביבי, אין להם, אין להם כל כך קשר ליהדות. הם, הם כאילו, אני מרגיש שלידם אני יורד ברמה הרוחנית שלי. אני, אני, אני מתבזבז שם, אני מגיע עם כל הלהט של תפילה של ראש השנה, אני מגיע עם כל ה... הלב הבוער של יהודי ביום כזה קדוש, ואני עומד עם אנשים כאלה אדישים כאלה שבאו, מה שנקרא, לסופש כזה, וככה מעבירים תפילה, הדבר הזה מוריד אותי. הוא אומר באותו רגע, באותו רגע, הפנים של הרבי נכבו, פשוט נכבו, כי הביתי אותו. ולפני שיכולתי לתקן, הבנתי את הטעות שעשיתי. הרבי הביט במבט, במבט כל כך, כל כך כאוב, ואמר לי, איך אתה יכול לדבר כך על יהודים? וזהו, הוא אומר, לא הצלחתי להחזיר את מאור הפנים שהיה קודם עד לפגישה הבאה. והבנתי מה עשיתי. עומד מול יהודי שרואה את הדברים מלמעלה. הוא רואה כל יהודי במבט אלי. אתה יודע מה זה היהודי הזה? היהודי הזה הוא הנחמה של הקדוש ברוך הוא. אלוקים בחר להביא אותו לעולם, כי אלוקים חש שעצם קיומו הוא דבר מדהים. אלוקים יודע מה יהיה איתו, אלוקים יודע שיש לו יצר הרע, אלוקים יודע שהוא לא יעשה רק טוב, אלוקים מודע לאתגר, לדור, לכל הבעיות, והוא בחר להביא אותו דווקא, אבל לך זה מפריע. הרבי לא יכל לשאת את זה. איפה המבט העילי? מלמעלה? איפה האכפתיות? כשאתה מסתכל מלמטה, הזולת נהיה אויב. זה יכול להיות אשתך, זה יכול להיות המורה של הילד שלך, זה יכול להיות שכן שלך, הם עומדים מולך, ועכשיו אתה רואה משהו רע, ואתה מנסה לפתור אותו. אומר בעל התניא, תלבש את הגלימה שלך, ותתחיל להפעיל את כוח העל שלך, כי תצא למלחמה על אויביך, אין רע יורד מלמעלה. נסה להביט על הדברים כפי שהם בשורשן, כפי שאלוקים חשב עליהם. וכשתחשוב על זה בצורה הזו, אתה פתאום תגלה שזה דבר נפלא, שאין פה שום בעיה. שאתה בעצם מתעסק עם דבר טוב, רק שצריכים לגלות אותו. זה נקרא בשפת החסידות להעלות אותו לקדושה. מה הכוונה להעלות לקדושה? להרים על הידיים? לזרוק באוויר? לא. להעניק לו את אותו מבט נפלא שמרומם. אני חי בשכונה בראשון לציון. אחד האנשים שגרים כאן בשכונה הזו, כל התקופה האחרונה, עם הרפורמה המשפטית, מאוד מאוד ערערה אצלו את כל התפיסות. על העולם היהודי, על דתיים, ואנחנו ככה ידידים, לא קרובים, אבל נפגשים מדי פעם, מחליפים, אה, אה, מדברים בינינו, כשהחל כל הסיפור הזה עכשיו, של המתח הפוליטי בארץ, נתקלנו, והוא התחיל להטיח בדברים קשים. אתם הדתיים, ואתם, ומה אתם עושים, ואיך אתם רוצים, ואני הולך להפגנות כדי שאתם אה, לא תקבלו מה שאתם רוצים, ואני באתי בו, ואני... מעולם לא רב עם אנשים ברחוב על דברים כאלה, נראה לי מיותר וטיפשי. אבל אחרי שהוא דיבר ודיבר ודיבר ודיבר, אז רק רציתי ככה לאזן את השיחה, אז אמרתי לו, אתה, אתה יודע מה הרפורמה הזו אומרת, אתה, אתה כאילו יש לך, אני באמת לא יודע. הוא חשב שאני מתריס כנגדו. כן הוא ממש כעס והלך והסתובב. הוא הלך הביתה, והדבר הזה הטריד אותי. ואמרתי לעצמי, הוא באמת לא מדבר מהשכל, אלא מהרגש. כואב לו, הוא מפוחד. יכולתי להביט על זה בגובה הדשא ולהגיד, תראה איזה, תראה איזה בן אדם. אתה אפילו לא מכיר את הרפורמה הזאת, מה אתה כועס עליי? מה, מה אתה, אתה רוצה שנשב על כוס קפה, נדון בה? מה אתה מתנפל? איזה, איזה מין אנושיות זו? אבל, איך אומר בעל התניא? כי תצא למלחמה על, תפתח מבט עילי, תסתכל מלמעלה בשורשם. אמרתי לעצמי, הוא מבוהל, הוא מפוחד, הוא אדם טוב, שגורל המדינה באמת באמת חשוב לו. אז הוא ביטא את זה בכאב כזה, אני לא אתן לכאב הזה לחצוץ בינינו. אחרי שבוע וחצי, בליל שבת, אני חוזר מהתפילה הביתה, אני רואה אותו הולך עם אשתו ברחוב. הקדמתי אותו, רצתי ככה, הלכתי מהר לכיוונו, והסתערתי עליו בחיבוק. שבת, שלום, מר אדוני, בחיבוק אדיר, כל כך טוב לראות אותך. הוא נורא נורא הופתע. ואז אשתו אומרת לי, וואו, תשמע, אתה אדם גדול. אני הבנתי למה היא אמרה את זה. הוא כנראה חזר הביתה מאותה שיחה קשה איתי, אמר לאשתו, כל הדתיים האלה, והם כולם, ולא אכפת להם. והיא כנראה הרגישה לא נעים מהתקלה המוזרה הזו שחלה. ועכשיו, כשאמרנו ככה להיפגש ברחוב, כבר נהיה מתח מרחוק, והיא קצת לקחה את זה ללב, ופתאום נחלוף אחד ליד השנייה, ומה נאמר? אז אני פוגגתי את המתח, וניגשתי, וחיבקתי, ושבת שלום, ומה שלומך? הוא כל כך התרגש, הוא כל כך שמח, כל כך הוקה לו. שמאז הידידות שלנו הפכה להרבה יותר קרובה. ממש לפני כמה ימים אני חוזר מאוחר בלילה מההרצאה, אני רואה אותו חוזר גם כן הביתה, אם כנראה נחדש הוא יביא משדה התעופה, ואז הוא אומר לה, ככה הוא אומר לה לידי, המצב בארץ קשה, אבל, אבל עם אנשים כאלה יש תקווה. זה לא אנשים כאלה. אלו כוחות העל שקיבלנו מתורת החסידות, להביט מלמעלה על הדברים. להביט על יהודי מהשורש שלו, ולהגיד, אם היהודי הזה, אלוקים כן בחר להביא אותו לעולם, כנראה העולם זקוק לו. אל תסתכל על המראה, אל תסתכל על הבלבול, אל תסתכל על השטויות הללו. הוא הרבה יותר חשוב מזה, הוא בנו יחידו של הקדוש ברוך הוא. אז תבוא לזה בגישה הנכונה, זה נקרא להעלות, להעלות אותו למעלה, כמו שכתב בעל התניא באותו קטע. וכשנתעלה ונכלל בשורשו, כשאתה מעלה אותו, מתהפך מרע לטוב. ככה אתה הופך אותו, בעצם הראייה, בכוח העל שלך. זה מה שעשו במקדש עם קורבנות, לקחו כבש, הקריבו אותו והעלו אותו, פתאום גילו שהשורש של הכבש הזה הוא בכלל נטוע במלאכים העליונים. ועכשיו דמיינו שאנחנו מפעילים את כוחות העל הללו בתוך הבית שלנו, מול האישה שלנו. שלפעמים אתה מרגיש, אה, היא מוציאה אותי מדעתי. בוא, עכשיו זה הרגע לפתח מבט עילי, תסתכל על זה מלמעלה, פתאום תראה שהכול נפתר. עם מה אתה מתעסק פה? זה הבית שלך, זה הבית לא רק שלך, זה בית שהוא מבטיח את המשך קיומו של עם ישראל. בזכותו לסבא ולסבתא שלך יש המשכיות, בזכותו עם ישראל ממשיך. אתה מפרק את זה על כאלה שטויות, על הבלים, על דברים איזוטריים? אפילו, אפילו לא לפרק, סתם לכעוס, לעשות אווירה רעה, בשביל מה? זה המקום הכי קדוש שיש בעולם. תעלה, כשתעלה את זה למעלה, מיד תהפוך את זה לטוב. ולכן יהודים יקרים, יהודיות יקרות, צופים, מאזינים, מאזינות, אנחנו חייבים לזכור, יש לנו כוחות על כי באנו מלמעלה. בני ישראל לא נבראו עם בריאת העולם, הם היו עוד לפני זה. כל העולם נברא בדיבור וידבר, ויאמר אלוקים יהי אור, ויאמר אלוקים, אנחנו, ישראל, עלינו במחשבתו של הבורא. הוא חשב עלינו, היינו שם קודם, ולכן יש לנו כוחות על להביט על העולם מעל. מלמעלה. ואז כוח ההסתכלות הזו, יש לנו כוח להעלות את הדברים. זה סוד העוצמה היהודית. הרופא האישי של סטלין, קראו לו דוקטור וינוגרדוב. בסוף ימיו של סטלין הארור, במסגרת פרשיית העלילה שהוא רצה לגרש את כל היהודים, גם הרופא הזה, יהודי, נכלא, ועינו אותו בעינויים נוראיים. כשסטלין היה ממש... בסוף ימיו כבר חטף את כל ה... את השבץ ואת כל האירועים הללו שהביאו לסופו, אז uh, השומרים שלו לא ידעו מה לעשות איתו. מצד אחד צריכים את הרופא, מצד שני זה רופא יהודי, הוא בכלא. אז הם החליטו להתייעץ עם הרופא, אבל בצורה ככה מתוחכמת, שהרופא לא ידע שבעצם השאלה היא על, על סטלין. הם הלכו לבית הכלא, שם ישב דוקטור וינוגרדוב, שהוא מעונה והוא שבור ברוחו, הם ניגשו אליו ואמרו לו, תגיד, לו היה לך פציינט, שעבר אירועים כאלה וכאלה, מה הייתה ההבחנה שלך? ואז סיפר זה ששאל אותו, הוא אומר, נדהמתי שהרופא לא איבד את ההומור שלו. אחרי כל העינויים שהוא עבר והסבל, הוא אפילו לא ידע על מי השאלה. אז הוא אומר לי ככה, הוא אומר לי, תשמע, אם החולה הזה, אתה בונה על הירושה שלו, אז תתחיל לחגוג. הוא אומר, איך הוא לא איבד את ההומור? אחרי מה שהוא עבר בחודשים האחרונים, צל אדם עשו ממנו, אבל ההומור נשאר. אי אפשר לשבור יהודי. למה? כן, אנחנו מביטים על העולם תמיד מלמעלה. זו בזכות הנשמה שלנו, שהיא חלק אלוקה ממעל, מלמעלה. והיא מעניקה את הכוח הזה להביט. זה כוח העל שיש לנו. בזכות הכוח הזה, אף אחד לעולם לא יוכל להוציא אותנו משלוותנו. בזכות, בזכות הכוח הנפלא הזה, אנחנו נשמור על הבתים שלנו שלמים, על שלום בית. אנחנו נחנך את ילדינו, אנחנו נקרב את האנשים סביבנו. כולם רוצים להצטרף ל... לייחודיות הזו, לכוח הזה. ואז נזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יערה, יערה, יערה עלינו, סליחה, יערה עלינו ממעל מים טהורים. הוא יגלה לנו בעולם, ישטח לנו את העיניים, שנוכל לראות באמת בעיני הבשר שלנו את ההסתכלות הזו. זה באמת יהיה נפלא. עין בעין יראו בשוב השם, אומר הנביא. מה זה עין בעין? נראה את המציאות עין בעין כמוהו. כמו שהוא רואה, הקדוש הוא, כך אנחנו נראה. היום אנחנו עושים את זה במאמץ. כשמשיח יבוא זה יהיה דבר טבעי. נראה את הגדולה של כל יהודי. נראה את העוצמה של כל יהודי. את העוצמה שיש לנו. כמה אנחנו טובים. כולם אידיוטים. אנחנו טובים. אנחנו מופלאים. ולכן אנחנו מנצחים. שנזכה לכל זה במהרה בימינו, ממעל ממש, כאן למטה בעולם הזה, בקרוב.